0: va a empezar, ¡Con tu meta descansar si ¡Es quieres divertir. bien! ¡Para, para, para, que disparan metralletas, claro Son metralletas, son metralletas claro. no le he pillado, no le he pillado Claro, claro, claro es de No, le he pillado, no, papá, he pillado. papá, 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 Claro, O sea que la peli es de no, 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 es ¿De la Guerra de la Galaxia? No, no, no tiene nada que ver. No sé, de, 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 de la... El de la Polo el Apolo III. El gran dictador ya le hicimos. No, no, es el gran dictador. ¿Cuál es entonces? Pero hay alemanes pa, también. Papá, 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 ¿es una bélica. bélica? Es bélica. Es bélica, La gente que decía, no hacéis nunca bélicas... Eh... ¿Ahora dónde están? ¿Ahora dónde están? ¿Ahora, ¿Ahora dónde están? estáis? Calladitos. ¿Ahora qué estáis? les ha callado la boca? ¿Habéis ido a la nevera? Llevamos en muy poco tiempo eh, maldito bastardo, maldito bastardo. El, gran dictador, el gran dictador y la que vamos a hacer hoy, que a mí hoy... me parece eh, una cuidado, de las... cuidado, ¿qué hicimos? épicas de los bélicos. Para mí, la mejor película bélica que se ha traído al cine sin, y de la historia, para mí, Senderos de Gloria. Senderos de Gloria. O se trajo aquí. Se trajo aquí con valentía. Se trajo, se trajo. Sí. Se trajo. Sí. Se trajo. Hemos hecho también eh, La Gran Evasión. En la Gran Evasión. Otra otra película bélica. en bueno, otra película bélica. cual claro. no, Los violentos de Kelly no la hemos, no hecho, la hemos hecho. No la, no la hemos hecho. hecho. ¿Tú cómo crees que estará los Uf, violentos de Kelly? Regular, ¿no? no. Ganas. Porque hay gente de este reparto, ¿no? En, esa, en los sí. violentos de Kelly. Por lo menos uno. de hecho Uno que yo recuerde. De hecho, es una, una especie de... Una de, vamos a robar de, a partir de esta peli, de las que se hicieron okay. muchas. ¿eh? Todos los protas estuvieron un montón de años viviendo del éxito de esta peli o sea y haciendo eso... películas bélicas que se parecían a esta película de hoy. De grupete. De grupete. Películas de grupete. Eso es, eso es. Y es una peli que nadie se espera que vaya a triunfar de la manera que triunfó. No, no, no. Y nadie se... Pelotazo. Ese... Y no está hecha ni preparada tampoco para hacer lo que fue. O sea, lo que le llegó al espectador es una película... Y la programación que ellos hicieron de la película era otra, una película más antibelicista que una película belicista. No, no, era una película puramente antibelicista. Fíjate. Era que el periodo de... Estamos en la guerra de Vietnam. ¿no? 1967, estamos en plena guerra de Vietnam, estamos con eh, un guión de Nunal Johnson, que es uno de los... Eh, guionistas, digamos más eh, comprometidos con el pacifismo, con la con la izquierda americana, Ajá. Eh, para que tengas una idea es un tío que gana un Oscar eh, es un hippie es un hippie bueno, es un auténtico hippie. ¿Sí? Y todas sus películas reflejan ello. Él gana el Oscar por las uvas de la ira. O sea, imagínate, un poco la. la novela por antonomasia, digamos, que de la defensa de la clase pobre sobre los eh, di, yo creo ¿Sí? que, que las uvas de la ira. La de Herry si Fonda. Si alguien no la ha visto o no se ha que leído corra, el libro, sobre corra. todo. El libro de Yo Steinbeck, no me he leído el libro, pero he visto la película. Pues, pues te lo recomiendo porque es Los Santos Inocentes Americanos. Claro. En claro. el fondo es, es exactamente la misma historia, ¿no? Son esos. Esas eh, familias eh, absolutamente pobres a los que caza la, la depresión de 19. El caciquismo. De allí? Y el caciquismo brutal claro. al que son sometidos, ¿no? Es decir, son unos tíos muy comprometidos porque Robert Aldrich también ha hecho películas en, esa, en, es, en ese sí, lado sí. que se ponen a hacer una peli antibelicista. Eso es. Y le sale una de las pelis uh, consideradas sale, mejores de la historia del cine bélico. Y le sale, un, eh, le sale al final como un equipo A donde todo el mundo está a favor de de una gente que que, que hombre que son ma gente mala claro. porque son gente que estaba eh, programada o sea estaba ya previsto su su, su muerte uh -huh. en este caso la pena de muerte para muchos y para otros casi la vida entera en prisión no y son un grupo que de pronto este prota de la película hablaremos que el Lee Marvin que ya había hecho Lee Marvin es el es prota absoluto, sí, junto sí, sí. con Ernest Borgnine que, que sale muy poquito. Pero y... ya es una gran es, su, es un gran símbolo, ¿no? El sí, hombre, claro, bueno y, y estaba y el este, Robert, Ryan, Robert, Ryan. Robert Ryan que era uno de los clásicos. O sea, lo que se juntó es como el, el reparto. Oliver, ¿no? El, el, el... no, 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 no. Robert Ryan, Ryan. Ha, Robert Ryan había sido uno de los malos clásicos de los años vale, no controlaba ese señor? Pues había sido uno de los malos clásicos, sobre todo en las películas del oeste, en las películas de Dale. Anthony Manns con James Stewart. Eh, era, ...era casi siempre el malo oficial, digamos... Vale. ...y además eh, había sido también malo normalmente en las películas de guerra de, de los años 50, ¿no? Él, eh, él hace, por ejemplo, una película también considerada eh, como un símbolo de, de, de bueno del progresismo que se llama Encrucijada de Odios Ajá. y es una película en la que se denuncia por primera vez y durante la Segunda Guerra Mundial, es una película maravillosa que os recomiendo, eh, se denuncia por primera vez que el acoso a los judíos no está ocurriendo únicamente en, eh, en Alemania, sino que el ejército americano también tiene situaciones ...bastante peligrosa, Arriesgada, No, no, arriesgadísima... ...Encrucijada de odios es una película que no parece hecha en su tiempo... ...o sea, no parece parece mentira que se atrevieran sí, sí, a sí. hacerla... ...y con Robert Ryan haciendo un papel atrevidísimo también... ...porque porque de, de alguna manera era una película que que denunciaba... ...oye, no estamos tan lejos mm. de los nazis, ¿no? Bueno, pues este es el reparto que además está John Casabetz, ...que es uno de los grandes actores y directores... ...de la historia del su cine... ...su hijo, su hijo... ...su hijo ahora que es Nick Casabet... ...ha hecho... ...el diario de Noah... Ah, ...el diario de Noah, por o ejemplo... John Q, por ejemplo. Oh, ...y John Q, ...pero poco, poco se conoce la historia de John Cassavetes como, como director, ¿no? ...que es brutal... Sí. ...porque es, es el inventor del cine independiente... Sí, es, ...es el tío el que indie. se inventa el sí. cine indie... Sí, sí, ...y sí, se sí. lo inventa este tío con su mujer, con Gina Rowland... ...estaba al Sutherland... ...bueno, consiguieron eh, eh, algunas estrellas televisivas... ...como Telly Savalas, como Jim Brown... ...que todos estaban haciendo series en aquel momento... ...y bueno, consiguieron un, un reparto... ...un reparto brutal... E hicieron, hicieron una película espectacular basada, inspirada en esa gran evasión. Es decir, ¿Sí? vamos a juntar muchas caras y vamos a hacer una peli muy grande, enorme y además con un mensaje con un mensaje brutal bueno vamos a presentarla llena hombre yo al creo lío, que ¿no? sí que es el momento de decir que hoy track oye el título ahora hablamos del título ahora hablamos Porque del título claro sí. es un poco los odiosos ocho eh, ajá, eso es, es un poquito eso pero aquí en España yo creo que no está nada mal el título por lo menos es muy de videoclub sí. decir que me ha alquilado 12 del patíbulo la música... La música de Fran de Boll. Vale, Fran de Boll. A mí me gusta, pero me parece que, que ya la he oído. Eso o sea, es, que, claro. es, que es un poco... Venme a hacer... Hazme, no voy a pagar a los que hacen la buena, buena, buena. Mm, a ver a Elmer Bernstein, que fue eso el, que es, hizo, eso es. el que hizo la gran evasión. Eso es, pero, pero hazme, quiero ese rollo. Eso es, quiero unos tamborcitos, tamborcitos, mm. quiero fanfarria y quiero de vez en cuando ese rollo de evasión. El rollo, ese rollo espectacular que el el Mel el, Bestein, el sí, sí. que no lo sé decir nunca, en La Gran Evasión utilizas cuando ellos están empezando a escapar. Son unas músicas que tú ya eh, colocas tu cabeza en una huida, eh, en, en un suspense, en alguien que está escapando. Claro, Fran de es, es había sido sobre todo un adaptador, una arreglista... Eh, de gente como la Fitzgerald, de gente como claro. como eh, eh, como Sinatra, había trabajado con los más grandes arreglándole las canciones. Sí. Y un poco yo creo que esta banda sonora, si te fijas, no tiene una melodía. O sea, no te puedes no, ir no, con no, ninguna es, melodía. No te puedes ir para ningún sitio. Pero está lleno de arreglos. Lo que eso es, una al final, es un es un traje de arreglos. Eso es. Es eso una es. especie de, de con Tony cosa, Bennett, que no me salía también, no, había Bennett. trabajado mucho. Es una cosa que está... Vamos a ver, no hay ningún momento... Papá. Pa, lo es, de papá, para, pa, 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 No hay una melodía pa, pa, con la que pa, te vayas. No hay un puente sobre río Cuay Lo que hay es fanfarria. Eficacia. O sea, sí. en esta escena hace falta esta música. Y luego ya veremos más adelante Como también la capacidad para decir. Y en esta escena sobra la música. Que eso también sí. es muy difícil de hacer. sí porque y yo lo creo, hace muy bien. Yo ¿eh? creo que hay veces que ellos no se dieron cuenta que sobraba también un poquito la música. Sí, 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 sí. Ahora que la vemos. Yo por lo menos ahora que la he visto he dicho, uy, hay zonas que están quizá un poco recargadas. Sin embargo, porque quiere dar. Esa intención así épica. Toda la última parte eh, sí. está muy baja de música. Ah, claro, pero porque se le está, va la, está, la mano está, está con la música. Está muy está bien, bien quitada quitamos, ahí. Sí. Ahí está muy bien quitada. Está muy bien. Bueno, bueno va, vamos, vamos a hablar más la... de, de dónde nace. Decimos esta película. Lo, de, lo del título, ¿no? Claro, porque porque había un. Yo lo, el dato que tengo es que había un grupo conocido de élite durante. ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...porque muchos de estos actores estuvieron en la Segunda Guerra Mundial... ...mucha gente implicada claro, en esta claro, película... ...casi todos... ...y había un grupo de élite conocido como The Fighter 13... ...que son los trece asquerosos... ...los trece asquerosos... Los tres asquerosos eso, ...eso es... es. Y, y, ...y son... ...o sea, son, eran una especie de paracaidistas... ...que se cortaban el pelo como los... ...como los idios como 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 indios. Tomahawk... ...se dejaban el moñete de ...eso es... ...entonces yo creo que por ahí viene no la historia ¿no? ...bueno, viene de ahí la inspiración para el nombre sobre todo... Y, y la traducción, o sea, bueno, ¿sabéis que se llama The Dirty Dozen? Eh, dozen, que es D-O-Z-E-N. La, la docena sucia... Vale. ¿Vale? Sería la traducción literal... Los doce... Los 12 por, apestosos. Los doce apestosos, los doce puercos. Eh, sí. Sería los doce puercos. Los doce sucios. Eso es. Sería la traducción... Eh, literal. Más normal más, más normal. más lógica. Pero más... lo de Patíbulo viene porque casi todos estaban a, a, claro, a, a, sí. a punto de morir. Aquí ¿no? en España se tradujo así de esta manera, pero se entiende mucho mejor que luego Tarantino hiciera los odiosos ocho. Sí. Entendiendo que ya existe una película, además una película que vamos a ver, que se la ha visto Tarantino... Eh, de, sí. de arriba abajo sí, sí, sí. y que prácticamente yo creo que la la idea, sobre todo de malditos bastardos, se le ocurre viendo esta peli. Hay mucho, hay mucho. Es, es casi todo. O sea, la idea de. Hay un, y que prácticamente, yo creo que la, la, la idea, sobre todo de Malditos Bastardos, se le ocurre viendo esta peli. Hay mucho, hay mucho. Es, es casi todo, o sea, la, la idea de hay un montón de generales alemanes en un sitio sí, pero y, y hay un hay grupo. Sí, pero hay los odiosos ocho también la forma tan, es, tan extrema de ser de cada uno. Claro. Que también se ven los odiosos ocho. Tenemos que conv convivir juntos, pero yo no voy a dejar de ser... Tan extremo como soy, Esta ¿no? peli podemos decir sin miedo que a... Que son Tar... Reservoir Dogs. Que invita, a, sí. que, que, que invita a Tarantino a mínimo dos películas, ¿no? Sí, son también unos Reservoir Dogs. a claro, claro. Una banda. No, no. Y digo, Odiosos ocho, odiosos eh, ocho. Eh, 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 Malditos Maldito Bastardos. Nos llevamos con dos. Y Lee Marvin y, eh, le, le inspira hacer, no con, no con esta película, pero sí su admiración hacia Lee Marvin que es una auténtica locura lo que tiene con Lee Marvin, sí. le inspira a hacer en, en Point Black, cuando hace Point Black, si ponen, si ponen en la gente en Google ahora mismo Point Black y ve cómo iba vestido Lee Marvin en esa película sí. eh, van a flipar porque van, va exactamente vestido de Reservoir Dogs claro, va claro, con claro. la corbata esa negra Pero va con la chaqueta etcétera yo etcétera. creo que Quentin Tarantino es muy fan de, de, este, de estas películas de grupo donde, donde cada uno tiene una personalidad como he dicho antes muy extrema uh -huh. y cada uno está muy dibujado el dibujado con trazo grueso, ¿no? Como pasa aquí en el personaje de Charles Bronson, sobre todo el personaje de. de este, de Teli Zavala, ¿no? A él le encanta juntar a peligrosos. De, a, te, a que, te... que haya un montón de peligrosos juntos y a ver qué puede. A ver eh, qué puede pasar. El ¿no? personaje de Aristóteles eh, Zabalas uh -huh. eh, es el personaje ya más extremo, ese maníaco. Aristóteles Zabalas, que era como se llamaba, de verdad, de verdad Teli claro, claro, ¿no? Teli ¿Sí? sí, sí, Aristóteles Zabalas. Uh -huh. Y claro, todos los personajes. Y otro personaje, también muy extremo, que es el personaje que hace Donald Sutherland, ¿no? Donald Sutherland que hace, bueno, pues una persona con, con serios problemas, con serios problemas mentales. de retraso mental, claro, o sea... Claro. Y, y hace un papel también espectacular, ¿no? Yo creo que, que Donald Sutherland es uno de los que más... Todos tienen una escenita, Tatrín por lo López. Menos. Hay una gente de, 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 esa, de esos tiempos, de esos finales de los 60, mm. gente que también era popular en el mundo de la música, gente que se reúne hacer estos 12 del, que reúnen hacer estos 12 del, del patíbulo porque, hombre, Charles Bronson ya había hecho cosas Charles Bronson llegaría a su momento de gloria con el justiciero claro. de la noche ya, este pero, de la... pero Charles Bronson era lo único que quedaba de, de, la, gran evasión, de la gran evasión que por repetía de la gran sí. evasión ¿no? y Charles Bronson también aquí hace un, un papel eh, Bala maravilloso pasaría a estar en los violentos de Kelly, por ejemplo Eso es, y Donald Sutherland, y, Donald Sutherland y, ¿sí? y luego, bueno, todos siguieron trabajando juntos Ernest Bognine y, y Lee Marvin ya habían trabajado juntos Juntos, en, eh, en una película maravillosa Que es Conspiración de Silencio Una película fortísima En la que los dos hacían un papel muy duro Aquí Bok y, y Marvin, eh, Marvin se lleva más el protagonismo En Hombre, esta película que, que Bok Tiene tres escenas Pero luego unos años después pero Tiene un tres escenas Pero tiene una presencia brutal claro, claro. Y unos años después Y esta es una película que quiero recomendar a la gente eh, Porque es una película muy desconocida Junto con el director de esta película Junto con Robert Aldrich eh, Consiguen volver a juntar a Lee Marvin Y a, y a Ernst Boknein En una película que ya digo No creo que haya visto mucha gente Y es una de mis pelis fetiche eh, Se llama El emperador del norte Ajá. Y no sé si la has visto No, yo no, no, yo no, el emperador no Pero suena así. la premisa es brutal La premisa es un vagabundo eh, Precisamente en la, en la crisis del 29 está uh -huh. Un vagabundo que es Lee Marvin Se cuela en un tren Y se encuentra con un revisor psicópata un revisor que va eh, eh, coleccionando cabezas de vagabundos que se cuelan en un tren. Casi o toda sea, la película... Está encerrado en un tren. Eso es. Casi toda la película ocurre en ese tren y es un juego de gato y ratón sí, de sí, sí. Ernest Moknine eh, eh, persiguiendo a Annie Marvin. Marvin y el otro intentando huir, por supuesto, no se puede tirar del tremo Ocurren mil cosas, no voy a contar Lee nada. Marvin era canoso con 16 años? Sí, sí, sí. sí. O, Nació o así. antes, o con 8, ¿no? Nació así, prácticamente. Con 8 años era canoso. Bueno, si te acuerdas sí. en, en El hombre que mató a Liberty Valance, que es un poco su primera hablando, peli... Que está hablando estaba tirando las piedras, ¿no? Estaba ahí. Ahí tiene el pelo todavía un poquito rubiete. rubiete. Un poquito rubiete. Pero vaya. Pero le queda un poco. <ríe> le queda muy poquito. Le queda muy poquito. Le queda muy poquito. Mira, bueno, es un repartazo, Mira, de verdad. Y ya es... que hablamos ya que hablamos de de pelis de lo que ocurría en esa época esta era una peli que iba a protagonizar John Wayne sí pero John Wayne no la protagonizó primero dicen porque tenía una escena que no le gustaba que, que luego se quitó que era una relación con una chica y John Wayne decía yo la verdad es que no quiero hacer ahora mismo ningún papel donde tenga no, no son escenas de sexo Pero sí que no le gustaba uh -huh. un poco el rollo Y se fue a hacer boinas verdes Claro, que es justo el otro extremo El extremo es claro. ya, es ya el, la de guerra la, la de bomba Ahí es donde yo me creo que, que en realidad John Wayne se, inma, se inventó esa excusa Para irse a la de boinas verdes Para irse a una, de una película antibélica A la a, la, a, la, a, la, a la peli más bien Probélica claro, de claro. la historia Porque boinas verdes es una de esas películas Y porque películas... John Wayne de todo es sabido que le gustaba Claro, claro, claro Y él, claro. él no pertenecía precisamente a esta ideología era un poquito charlton heston claro de hecho si te fijas en casi todas las películas eh, eh, guiones de nunnally johnson mm. de que ha dirigido john ford del de mismo no guionista ha estado, de Robert Aldridge. claro claro no ha estado yo no ha estado john wayne vale o vale. sea que verde era mi valle no estaba john wayne en casi siempre que participaba este guionista vale. john wayne se quitaba de en medio de alguna manera para ¿no? él era flojete para él era demasiado rojo sí sí era soy, un poquito sí, perro soy. flauta como sí. para lo que le pueda llegar a gustar a, a john wayne no bueno, la peli empieza, porque vamos a empezar a... a, a vamos a empezar a hablar de la peli, a hablar claro. de la peli, Porque claro. nosotros, esta peli es, es muy de videoclub, de nuestra época, pero hay mucha gente que, la, que nos está escuchando que dirá, 12 del Patíbulo, ¿del qué? Claro, 12 del Patíbulo <risa> no me suena de nada. O claro. me suena me suena el título, pero no la he visto claro. nunca, ¿no? Entonces, aquí se van a encontrar, pues eso, que, que lo que Oye, hemos dicho antes, que muchas de las pelis que le gustan ahora eh, eh, nacen a partir de esta peli, ¿no? Otra cosa que tiene muy Tarantino, yo es que me he dado cuenta ahora, porque cuando la vez de Chava, verdaderamente no aprecias ese punto ¿no crees que tiene un punto guasón? Sí, hombre, claro. Que tiene un punto un punto... Tiene parte stand de humor que parece top secret. Eso es. Que parece la parte de top secret de, de, de cuando van a, con los claro. que, que forman esa banda. Hay, hay momento top secret total, total. Y hay momento gordo y el flaco total. total. Tiene parte tan de a humor. A George Harrison, George, George Harrison no, eh, George Kennedy. Sí. Lo tiran ahí de lado claro. de eso y vuelve muerto de risa. Claro, y George Kennedy acabaría claro. haciendo agarrarlo agarralo, como puedas. Aterriza como puedas. Y agarrarlo como puedas. Mira, eso, el amigo, el amigo el, el amigo, el amigo de pelo blanco. Claro, eh, si sí, es que es que la, la película tiene tanto humor que Fran de Vol en muchas eh, escenas, uh -huh. por ejemplo cuando están com con construyendo ese cobertizo donde sí. van a vivir y demás, lo que mete es la típica música de, de ragtime de, de, Benigil, de cine mudo. Un poquito de Benigil. Eso es, del cine mudo, del cine sí, de... de, sí, sí, sí. de que, que es la que copiaría luego Benny ¿no? Pero, sí, o sea, sí, que es sí, la misma sí, música, sí, sí, ya, ya. Ese, ese tipo de ragtime. Y la mete porque en ese momento están en pura comedia, ¿no? Sí, sí, hay el momento que... de conversaciones entre ellos y hay mucha retranca. Lo alucinante de esta peli es que hay eh, eh, muchas películas dentro de esta película. Sí, podemos Entonces, decir que... Podemos decir que no es una no es un clásico, no es una obra maestra, pero sí que es un poco fundacional. O sea, es un poco, recoge mucho de lo que se ha hecho y después devuelve hacia adelante mucho Mira, también. Nada más empezar, nos encontramos... Con, una, eh, con un ahorcamiento que se ha repetido y parodiado mil veces, sí. por ejemplo, en Top Secret. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. en Top Secret cómo hay un ahorcamiento también? Y el cura va leyendo es un igual. montón de palabras en latín sin sentido. Antes de los títulos de crédito hay un ahorcamiento entonces del patíbulo Digo para los más morbosos. Curiosidad, el tío al que ahorcan se llama James Garner. Sí. James Garner es el actor uh -huh. de la. De, de la gran evasión. Uh -huh. Y no creo que sea casualidad que le pusieran ese nombre. Porque yo creo que intentaron contactar con él para que se uniera a los doce del y patíbulo. Le di, y le y dijo les digo que no, que no. Y entonces lo le, mataron Exactamente. Sí sí. sí, sí, pues ahí matan al principio y ahí vemos ese ese patíbulo, el lugar uh -huh. donde. donde vas a morir, ¿no? El lugar donde. Y entonces vemos cómo está Jilly Marvin. Aquello es una cosa que parece el pan nuestro de cada día. Y Lee Marvin recibe, recibe una llamada, ¿no? Lee Marvin es un poco también el personaje... Yo no sé si tú piensas igual. El personaje de Lee Marvin es un poco también un outsider. Claro, es raro. un poco como los demás. No, él, él forma un grupo, pero es de gentuza. gente como él. Él es gentuza. Él es gentuza, y sí. por eso lo coge el ejército. En claro. esa reunión que vemos al principio, sí. donde está Smoke Nine y donde está James Donald, que sí, también repetía sí. de la gran evasión. Eh, y, 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 y en esa sala, eh, fíjate si está hecha con sutileza la, la película, que esa sala de grandes generales de la guerra, que están más preocupados, si recuerdas, por el, el hielo que tiene su whisky que por sí. la guerra en sí, o sea, está, están enviando a soldados a morir. Lo que eso pasa es, es que... Es Senderos de Gloria es... Muy, muy, muy parecida a esa escena cuando kirda Douglas se revela, ¿no? Lo que pasa es que el, el mensaje antivielecista está puesto tan sutil sí. que es muy difícil verlo. Claro que esa fue la confusión, claro. Pero si te fijas, por ejemplo, en esa habitación, sí. esa habitación tiene eh, está llena de estatuas de emperadores romanos Ajá. alrededor, ¿vale? Cuando luego, al final de la película, veamos una sala parecida de nazis... Estarán las mismas estatuas de emperadores romanos que habíamos visto en la sala del principio de, eh, de, de oficiales americanos. Sí, o sea, sí. Fíjate con qué sutileza eh, Robert Aldrich, que se había visto de repente en una gran superproducción y no podía dar como él quería su mensaje, vale, pero lo iba colando. Iba colando que también eran malos. Eso es, eso es. Que, los que malos, no, no solamente los nazis eran malos, que todo el que hace la guerra tiene es. un poquito de malo, ¿no? Eso es, eso es. Ya te digo, aquí hay una escena en la que eso a Ernest mientras le están encargando que se coja a 12 tíos que a los que van a matar ellos cuidado a los sí. que van a matar los americanos sí. eh, eh, lo primero que se Hombre, ve gente, pero gente que, que ha sido que, que ha sido que ha hecho cosas muy malas lo que no lo digo primero... yo que haya que matarlos claro. pero que son gente que está encerrada por algo pero hay gente que mete la pena de muerte y lo primero que vemos es a Lee Marvin eh, diciendo, realmente era necesario matar a este tío, y claro. a ellos muertos de risa sí, sí, por sí. un chiste que hace eh, claro. eh, Ernest Borgnine diciendo, bueno, si total, si no iba a ir al campo y le iban a matar igual. Ja, 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 ja. Claro, claro. O sea, Para ellos no, no dejan de ser. No es una peli patriotera. No, yo me no. imagino a John Wayne leyendo esa primera parte nada más y, y diciendo, diciendo, yo esto no lo hago. ¿Cómo me tira lo de Boina Verde? Esto no es América. Claro, claro, esto claro. no es de América. Entonces, eh, eh, eso es lo primero que nos vamos a encontrar. Cuidado, ¿eh? Nos vamos a encontrar una escena que entre risas, sutilezas y tal, está metido toda sí, la esencia. Sí, pero escencia. Lee Marvin está con una cara... Claro, y Lee Marvin está... Porque sabe con sabe Muy con mosqueado. Qué, sabe con qué gente se, está, es. se la está jugando y él es un rebelde. Él es un tío al que lo primero que le dicen es usted tiene un currículum malísimo sí. de problemas con la autoridad una sí. y otra vez y ahora... Le vamos a encargar esta misión, que yo creo que le encargan diciendo, bueno, si cuela, cuela, pero y si no, pues que los maten si a no todos. que se mueran todos por el camino, sí, eh. Y nos da igual, ¿no? Eso es, si se extinguen, nos viene bien. No nos explican todavía qué es, sí, cuál es que... exactamente la misión. Si sí que le dan un nombre, lo llaman Proyecto Amnistía, uh -huh. le dicen que van a acoger a 12 tíos que están desahuciados de la sociedad, a los que se van a cargar tarde o temprano, unos con penas de... Tienen, unos, unos tienen la, la pena de muerte, la muerte, es. y otros tienen casi la vida completa en la cárcel, 20 o 30 años. Y que los tiene que entrenar, los tiene que domesticar de alguna manera sí, y lo los tiene, tiene, que, preparar, tiene sí. que preparar para una misión de la que no nos van a explicar... Eh, nos dicen algo de un castillo en Gran Bretaña, y ojo, claro, y nos tiene, dicen él también... Tiene que, él tiene que, que, hay que enseñarles a ellos algo que, de lo, que él carece, que es disciplina, claro. eh, respeto, o se tiene que primero que enseñarle a respetarlo a él mismo cuando él viene de no respetar a sus claro, mayores. Claro. Él es un Rambo que eh, por su eficacia sí. en, la, en la guerra mm -hmm. ha ido subiendo, ha ido ganando méritos, mm -hmm. pero que tiene todo lo de un buen soldado y nada de lo de un buen oficial. Es decir, sí, sí. no tiene la sumisión, no tiene la capacidad para eh, aceptar órdenes, no tiene la, la, la agachada es de una, orejas es que necesita. Eso es, es autónomo. Eso es Sin embargo, es un claro, freelance. es un tío que ha hecho tantas cosas heroicas claro que, que no les ha quedado más aparte, remedio que darle el, 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 el rango de general. Y aparte ¿no? que saben que si lo, si lo ponen... Un poquito cachondo va para adelante porque está muy loco. Porque está muy loco, claro. Claro, claro. claro. bueno, lo que le dicen es, eh, eh, cuidado, te vamos a poner una misión, una misión que eh, tendrás que hacer en este castillo de Brenz, en la, en la Bretaña, Bretaña francesa. Sí, en Francia. Y, atención, y le dicen también, será unos días antes de eh, el día D, de, es decir, de la invasión de Normandía, uh -huh, uh -huh. y nos servirá para preparar la invasión. ¿Te suena algo de, es, de algo esto? Sí, 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 Malditos bastardos. Malditos bastardos, Exactamente sí, sí. les dicen lo mismo a los malditos bastardos. En una sala, si recuerdas, muy parecida a la que se lo están diciendo aquí, sí. el, esa es la que estaba Churchill sentado en el, bueno. el, ahí al fondo, en una sala muy parecida, le dicen algo exactamente igual. Necesitamos que haga esta misión... ...para facilitar el acceso. O sea, fíjate si Tarantino se ha visto veces la peli... ...y se ha sí, quedado sí, con sí, la sí. copla, ¿no? Y... Y, ahí, y ahí viene el momento que nos presenta a los 12 del partíbulo. Eso es. Que sí. es chulísima la escena... ...porque es cuando aprovecha el director... Eh, Robert, Aldrich. Robert Aldrich para... Eh, ponernos los títulos de crédito, uh -huh. muy, uh, muy Western, muy Sergio Leone. Claro, no, Aldric, en este caso, ¿no? Aldric, muy cara, había, cara grande, letra grande, muy Sergio Leone. Había dirigido mucho Western claro. y, y, y había dirigido muchas películas en Italia también uh -huh. porque él, él dirigió mucho Peplum también en sí, Italia también de Romanos eso es entonces él eh, eh, sabía todas esas fórmulas no sí. y está cara grande letra grande eh, esa escena icónica volvemos a lo mismo que también la repetía con Brad Pitt Tarantino claro claro, en cuando la que presenta él a pasando, los bastardos eso claro. es va pasando lista a los doce en este caso a los doce apestosos... y en sí. aquella a los a los bastardos no y le van contando cuál es la situación de bueno, cada uno mira Ahí vamos los vamos, vamos presentar. John Casabet, que, que lo hemos dicho, mm -hmm. es, es es Franco, es Víctor Franco. Bueno es un sí no, no Frank es, es que... Víctor Franco no solo en, menos en España porque en España es le llamaron Frankie? Frankie, Frankie porque sí. no podía haber un personaje que se, se llamara, llamara Franco, Franco claro, claro, y claro. que además tuviera una fama de, de psicópata y de tal y de no muy sé qué loco es. porque eso estamos el, en 1968 este, es, este sí que es un gánster de Chicago y que, que, que atraca que mata a una que mata a una serie de personas y acaba acaba en este lugar eh, preso no y es uno de los de los eh, elegidos para ser uno de los doce del patíbulo uh -huh. como tú has dicho el, el con Gina Rowland, pues eso generó, creó un poco este cine este cine indie y su hijo eh, ha hecho cara a cara, por ejemplo. Que hombre, claro. La de John Travolta. Como actor. Eso es como la, de actor, John Travolta, la de John Hughes, ¿sí? sí. Eso es, y después como director, John Q. Y el diario de Noah. Uh -huh. Bueno, luego estaba Charles Bronson, que era, era un eh, polaco Vladislav. Eh, de los muchos que habían huido de Polonia en el. En la invasión. cuando vieron las orejitas de, de la invasión nazi. Había caído en Estados Unidos. y luego pues se había equivocado mucho en la vida también. Pero este no era malote del sin embargo, todo. Este exactamente. Es, este, este, sin embargo, lo que no aceptó es es una traición de un compañero y lo mató. En lo y entonces que, eso le lleva a estar ahí eh, también. Es lo que preso. ves que hay un tío que se. que se está. que se está fugando que uh -huh. está desertando y le pega un tiro por la espalda porque además se, se lleva el botiquín se el, lleva eh, el botiquín claro es. tú te puedes, tú puedes desertar pero no nos dejes sin el botiquín te lo preparan todo mucho sí. para lo que va a pasar al final sí. con este personaje sí, te sí, lo, claro, claro, te lo suavizan mucho sí. no luego eh, bueno estaba también eh, estaba también el eh, Jim Brown no que era, que era el, el personaje negro que uh -huh. En aquella época, años eh, 70, había que meter. Estamos a punto de la Black Exploitation también, uh -huh. ¿no? Y de lo que también Tarantino hace mucha coña siempre, de, de que hay que meter un personaje negro porque sí uh -huh. y tal, y no sé qué. Cuando él, eso lo ha normalizado con Samuel L. Jackson, que cada vez que necesita un de negro, siempre. mete a Samuel L. Jackson y, y no. Jackie Brown y no tiene la, la, la protagonista es una negra. Eso es. Eh, bueno, pues aquí este, este Jim Brown también, que era un. bueno ¿El él, futbolista. Era un futbolista, uh -huh. que fíjate. Que estuvo, además el rodaje se hizo tan largo que estuvo a punto. De perderse no no. de perderse... no, no, lo perdió. Ah, lo perdió. Renunció, perdió renunció, renunció a la vale, liga. Vale, vale, comenzaba vale. la liga eh, 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 profesional de ese sí. año y él eh, estaba tan convencido de que esta película iba a ser gorda, iba a ser importante, sí. que en vez de dejar el rodaje, dejó la liga y terminó vale. la película. Tú sabes que lo, lo, lo utilizó Oliver Stone para un domingo cualquiera. Sí. Esa película que si la terminas de ver te doy, te no, doy, no he sido te capaz. doy 100 euros. No he sido capaz. Eso es, pues, esa, un domingo cualquiera con con este con con Dennis White salía no, no, Robert no. De Niro, ¿no? Salía al Pacino, al Pacino, al Pacino, Pacino Cameron Díaz, sí, sí, sí. Bueno, estaba también eso, utiliza balas que ya hemos hablado. El teniente Koyak, aquí en España se le conocía por el teniente Koyak, claro. él había hecho muchas cosas en la televisión y había hecho 007 al servicio secreto de su majestad, la peli maldita de James Bond, la peli que hizo George Lanceby, sí, sí, el, la, la... El, el que fracasó como James Bond sí. porque solamente pudo hacer nadie, una sí. peli. Cuando se pregunta por tu James Bond favorito nadie cuenta con nadie él. él, dice, Yo, George dice Timothy Dalton, Roger Moore son Connery, pero nadie habla de este señor. Estaba Donald Sutherland, que para mí es uno de los mejores actores es que de la una, historia es, del cine. Es que es un Yo un creo que lo hemos dicho más veces y somos hemos muy pesados con, pesado. con Donald Sutherland, pero es que es maravilloso. Pero que, mira, esta película ahora que la he visto y el otro día, cuando hicimos Jóvenes Ocultos, no hace mucho, mm -hmm. veo al hijo cómo interpreta el papel torazo? de ese vampiro eh, céntrico raro, que, que, que asusta, que pone caras. Y es que el padre hace en esta película un trabajo muy parecido Como mira, como, como de pronto dices, ¿qué va a hacer? Casi sin palabras porque sí, yo creo sí, que sí. Habla, habla, habla poquísimo, poquísimo. Sí. Solamente tiene esa escena comedia en la que él se tiene que hacer pasar por un por un oficial mm. eh, Para engañar a, a Robert Ryan Pero pero prácticamente no habla y casi sin palabras hace te, te hace un personaje brutal no bueno, Luego que... haría más... Que es ultra película, película antibélica. Antibélica también, más, claro. luego haría los violentos de Kelly y luego haría Hombre, Gloria Bendita, más... claro, claro. Luego ya, ya convirtió... y... oh, claro, luego claro. ya se convirtió en un, ah. en un grande, ¿no? Y, que, y la gente así más joven ahora mismo la conoce por la saga de, de los Juegos del Hambre. Donald saga claro. Claro, en la que, en la que hace uh -huh. el malo, digamos, uh -huh. ¿no? Hace el gobernador este eh, malo malísimo. O sea, es un tío que sigue plenamente en activo que sigue haciendo maravillas y qué hace te hace un y Michael Caine que... donde esté donde esté le da un barniz es. a la película que la película puede ser malota dice pero como está Donald Sutherland. Yo ya la veo. Las, yo ya la veo porque la me la, la salva. No sé por qué. Amigo. Son gente que te defiende. Me pasa siempre. Yo veo. A, a, tiene películas maravillosas por ahí escondidas. Tiene una que se llama El ojo de la aguja, en la que él sí. hace un papel de un detective que es. Esta la conozco. Espectacular. Se te entera. Se te entera, sí, total. Sí, yo sí, no sé sí, cómo sí. habrá sobrevivido, sí. pero él, él su papel, con desde pe, luego. ¿Con pelazo? Con, pelazo, pedazo, con el pelazo, pero. Con el pelo rubio muy, muy largo, creo, y, esa, ¿no? No, eh, creo que estás confundiendo con la invasión de los ladrones de cuerpo la versión de los 70. Que, de los 70. que wow. se rizó el pelo Madre mía, Pero también, también él, está, él está Espectacular, bueno, sí. es, un, es un actorazo Maravilloso, mm. esta peli Además de hablar de la peli, nos da para hablar de eso De un montón de actores que muchos de ellos Siguen en activo, otros no Pero que a lo mejor no son tan conocidos por la gente Más joven y que, y que molan mucho ¿no? Porque Lee Marvin había hecho ese año También Los Profesionales O sea, el mismo año sí. hace otra maravilla De película que es Los Profesionales Y luego sí. haría, haría gloria una detrás de otra no, Una de las presencias más brutales Y mirad eh, eh, Tanto si os gusta el cine En versión original como el cine doblado por favor, un momento, nada más Un rato, aunque sea un minuto Poned la voz de eh, Lee Marvin en alguna película Lee Marvin, es, acuérdate claro. espectacular es un, Nadie tiene la voz tan cavernosa de Lee Marvin Es, un, es, tins, ten, tins, bueno, es, es el es que un, cantó. Es un Leonardo ganó, ganó el Oscar por eh, por Wandering Star En eh, La leyenda de la ciudad sin, sin nombre, nombre. La famosa canción de... Que uh. tú no puedes bajar todo lo que bajas. Sí, es un poco Leonardo o Tom Wait, tiene ¿no? un Tiene una ese, voz de cueva toma. espectacular. Que claro, eso hace. ...que en cualquier película, sobre todo en las películas... ...muchas películas bélicas que ha hecho... ...es que es brutal, o sea, es que cuando ese tío... ...te da una un orden, momento, la cumple. Yo la he visto en versión original esta última vez... ...antes siempre la había visto doblada... ...y hay un momento cuando... ...cuando con John Casabet se enfrenta... John uh -huh. Casabet a él... ...él los pone a marcar allí el paso... A, ...y él no se mueve y dice que él como va a morir... ...no tiene por qué ya recibir órdenes... ...y le dice... ...ven, ven conmigo un momento... Uh -huh. ...y ahí le dice como no me hagas caso, te voy a reventar la cabeza. Sí, te voy a patear la cara, le dije. Y entonces... entonces en y eso, solo con la forma, con, con la, la voz la, con la que el, se lo dice. El otro se le queda la cara, eso. El otro aún así se revela, pero se le queda la cara como diciendo, cuidado, que estoy falla. con uno de los míos. Claro, claro. Que eso este es, es otro que está como, como nosotros. La, la voz de este tío es un, es un auténtico prodigio, ya te digo. Eh, eh, como mínimo un rato, ya, aunque os aunque guste el cine doblado, pero como mínimo un rato, escuchar la voz de este tío porque es brutal, sí. ¿no? Bueno, efectivamente él los, eh, los consigue convencer de esta misión, de que la hagan... <risa> vamos, los consigue convencer. En es que realidad, no tienen tampoco mucho... No hay mucha opción. Mucha o esto, o dentro de dos días te voy claro, a te van a te van claro. a colgar, ¿no? Sí que vemos esa primera parte también genial en la que él se va metiendo en las celdas de cada uno y vamos conociendo un poquito de su historia, ¿no? Sí, haciendo hay un trabajo... Otra peli más, ¿no? Sí, Ahí sí. hay una nueva peli y luego nos metemos en otra peli. Y en esta es la de, es la, de no, sí, pues la de campo es, de concentración. Tenemos la de campo de concentración y luego ya la aventura. Claro. Ahora ya es la del campo de concentración. Sí, y la... Se los lleva a uh -huh. ese lugar de entrenamiento. Y, la, y que hace cosas brutales como ¿por qué no tenemos de esto, del otro si allí sí tiene Y dice, os lo iréis ganando. Eso es. Claro eso que al final. Ahí, ahí la verdad es que es chaqueta metálica. Lo expone, claro. Ahí es, es chaqueta La metálica. parte de entrenamiento. Ahí es Kubrick chaqueta metálica. Ahí es la parte de entrenamiento la parte de eso, lo que te digo, ¿no? De, de campo de concentración en la que hay fugas, hay intentos de fugas, hay entrenamiento para, para llegar a una misión, vamos a ver eso, lo que tú dices vamos a ver un trozo de la chaqueta metálica sí. de la primera parte de la chaqueta metálica eh, eh, contada además Maravillosamente Ahí está la escena De mítica, la cuerda ¿no? De la cuerda claro. Que es mítica sobre todo Porque era la que se ponía En el tráiler Claro Fue He visto las, el tráiler De las primeras veces He visto que el tráiler Prácticamente el tráiler eh, eh, Incluía nada más Que esa escena No mm. incluía mucho más Luego ya las caras De ellos y demás mm -hmm. Pero solo incluía Esa escena en la que Trini López Está intentando subir Y, y ya no se puede. a llorar A, a casi a, a muy poco Llegar del final de la cuerda Donde arriba en la torreta Le esperan los compañeros mm -hmm. Y ahí Se acojona Se queda ahí Yo no puedo seguir No puedo seguir y coge Lee Marvin una metralleta y se revienta la cuerda que le queda haciendo que Trini López... ...salte hacia arriba y trepe la cuerda en dos segundos. Ahí vamos a conocer también un poco más de, eh, de la personalidad de cada uno... ...que era un poco la obsesión que tenía Robert Aldrich. Él no quería solamente y, y, y hacer me una parece, peli. Y me parece que es el acierto. Claro, claro, es lo que salva la peli eh, a lo largo del tiempo... ...que no es solamente la peli de unos Eso tíos es. que pegan tiros. No es una peli de guerra porque, porque incluso la aventura, la parte final... Pues bueno, yo ya lo he visto claro, un poquito más. Claro. Me, me gusta porque conozco la personalidad de ellos. Ahí está la carga de profundidad, Eso ¿no? Es. Cuando eh, vemos que llega un psicólogo al, a ese campo y empieza a hablar con ellos, entonces conocemos, bueno, el, el personaje terrible ¿Telizabalas? de Telis Abalas cuando dice cosas como, Dios me ha dado un conocimiento sí, especial la mano, de ¿no? las mujeres... Sí. Dios me ha dado un conocimiento sí. especial de las mujeres sí, cuando, y de vez en cuando ay, Dios me llama para que las para mate. Que las mate sí, 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 o sea, es un tío que está horroroso. acusado de violación sí. y de, eh, de ser un de matar sexual. después a la mujer sí, sí, sí. y que cuando le escuchas hablar dice bueno la mate porque porque era una sucia y era era eh, era la, y era la, una la pecadora, risa, la risa que pega uh, da brutal, miedo, las risotadas que pega a mí me da un miedo. El papel no puede ser más extremo eh, y, eh, y incluso y eso. ahora eh, sería muy difícil un papel así en, en el es, cine, ¿eh? Es, eso es... Uf, es eh, no me sale ahora mismo el adjetivo, pero... ¿Desagradable? Eh, sí, es demasiado oscuro. oscuro. Dirty Demasiado Dosen. oscuro, eso, sí, es, sí, sí. eso es, bueno, el, eh, vamos viendo... Además, eh, fíjate, no hay puntada sin hilo. Ya digo que el guionista Nuno Lee Johnson es uno de los grandes de la historia, ¿no? No hay puntada sin hilo. Hay un momento en el que Lee Marvin se quiere congraciar con... Eh, con, con Telly Zabalas y le dice algo como... Bueno, tú no te preocupes... ...entre los del sur tenemos que ayudarnos... Uh -huh. ...bueno, esto nos está ubicando al personaje de Telis Avalas, ...en ese cinturón de la Biblia del sur de América... ...en donde eh, hay ese... ...y sobre todo en, en aquella época... ...había ese fanatismo eh, tan brutal uh -huh. religioso... ...y en el que realmente... Ahí dando, claro, dando leña. ...en el que realmente se educaba a la uh -huh, gente... Claro. ...en esta especie de odio a esta caza de brujas... ...a la mujer pecadora, etcétera, etcétera... ...que como eso cayera en una cabeza enferma... ...como era el caso de Telis Avalas, ...pues de repente sumabas... ...y te salía el personaje de Telis Balas... Uh -huh. ...solamente con esa conversación... ...con eso de los del sur tenemos que ayudarnos... ...que además te, eh, eh, Lee Marvin se la dice como... Como cínicamente, como diciendo, anda, mm. que menudo pieza estás hecho. Sí, ¿no? pero claro, como pero él te como ubica. Él, como él conoce esa forma de ser, como él ha estado rodeado de también de gente así, y él al final también ha sido un poco. Claro. Él sabe con qué ganado está. Sabe, sabe con qué ganado está, y de hecho hay una conversación con el psicólogo de, de Lee Marvin que no tiene desperdicio. Cuando el psicólogo le dice, mira, tío, aborta esta misión, mm. porque lo que tienes aquí es gentuza. O sea, con esto no sí, vas a poder. Te van a, a terminar matando, te van, te van a, a acabar matando. Sí. Y él dice. Eh, si consigo que me odien todos, ya conseguiré una cosa que no tienen, que es un punto de unión. O sea, uh -huh. la inteligencia del personaje de Lee Marvin es, voy a hacer que todos me odien porque eso les va a unir contra uh -huh. mí, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver es la escena en la que les prohíbe afeitarse con agua caliente uh -huh. y eh, lo quieren matar. Y se rebelan contra él, y él está potenciando ese odio porque ves que es la única manera de que esos 12 tíos, que cada uno va a su sí. rollo, eh, sobre todo se ve en el personaje de John Casabeth. Pero John Cassavet, que siempre hay, está. Hay, hay un momento de John Casabeth que quiere huir, claro, claro. Que quiere escapar, y Charles Bronson. Y el otro, el jugador de fútbol, el negro, sí, lo coge Jim Brown, y le da la del pulpo. Le dan la del pulpo, claro, porque les ha avisado claro. Lee Marvin de que, como alguno de ellos sí. haga una tontería, todos sufrirán las consecuencias. Sí, sí, sí. O sea, se anula la misión claro. y a todos, a, todos a todos los llevan al patíbulo. A todos los llevan al patíbulo. Entonces, eh, eh, fíjate, si el personaje de Casabets es sociópata, que aún así él dice: Yo me piro y que a todos estos los maten, me da igual, ¿no? Por eso, uno de los trabajos que tiene Lee Marvin es conseguir. ...unirlos, ¿no? Conseguir que se... ...que se unan y poco a poco... ...y eso es lo más chulo que vamos a ver en la peli... yo para mí, en este... ...en este visionado de ahora, lo que sí. más me ha gustado... ...ha sido eso, ver cómo poco a poco... ...se van ayudando unos a otros... ...ves cómo eh, se va creando ese sentimiento... ...de grupo uh -huh. en unos tíos... ...que hace, nada, unos días... ...los habrías dejado solos... ...y se habrían matado entre ellos... ¿Entre por, ellos tranquilamente? Por, ...sin ningún problema... ...se habían pegado de navajazos... ...y ahora de repente... Eh, se han unido y se empiezan a, a ver Mira, cada vez más, más equipos, Jack, ¿no? Jack Palance, que es un actor también muy mm. de la época y que hemos visto... Cara aplastada, cara aplastada. Sí, Jack Palance, y te digo, por ejemplo, está en Pesadilla en el B-Street, mm -hmm. la 1. Sí. Es el poli, el padre de ella, creo que era, Jack Palance. Bueno, es el, muy de serie B. El famoso malo de Shane, de Horizontes de Grandeza, mm. por ejemplo, que... que pues Jack que Palance iba, El malo de los guantes negros. Pues Jack Palance iba a hacer el papel ese tanta Tan fastidioso de Telisabalas. De Telizabala, sí. sí ese, ese personaje tan cruel lo iba a hacer este, este hombre. Y no lo hizo, dicen, por esas salidas de tonos racistas... Que tenía el personaje, él claro, no quería claro. tampoco eh, llevarse encima Hombre, esa es cara. Es brutal cuando ya han aceptado todos la misión mm. y Telisabalas dice: ¿Puedo hacer una pregunta? Mm. Vamos a tener que comer con, ¿Con negros, negros sí, sí. Y, y Jim Brown se, se levanta y le pega una paliza, ¿no? Pero pero en, en la cabeza enferma de Telisabalas, de hecho, eh, eh, aunque ya adelantemos, porque siempre hacemos spoilers en el Cinexin, o sea que no vamos a. Aunque ya adelantemos un poquito de la película, es el único que no se integra. ¿eh? Mm. Elisa Balas es el único que no consigue hacer equipo y, y es el que de alguna manera no con, hace que la misión vaya peor todavía de lo que ya en principio iba a ir, ¿no? Sí, porque al final es el que es el loco, loco, claro, loco, claro, loco, de es verdad. Es el verdadero loco, el verdadero peligroso porque de todos. no es el, ni un loco listo. Es el que no se redime. Es un, no es ni un loco listo, no, no, es no, no, un no. loco, loco. Loco peligroso. Eso es. Bueno, la siguiente, vamos a tener otra película inmediatamente después. Ya hemos tenido la, la Ahora película vamos a tener la de Ocean Eleven, o sea, el plan. El golpe. El golpe, ahí Eso vamos es. a tener. Ahora vamos a tener el golpe, vamos a tener una película de retos, eh, en este caso, porque ellos han ido al, a, a, al, al enemigo natural que es Robert Ryan, de Lee Marvin, a que les enseñe a tirarse en paracaídas. Uh -huh. Ahí han tenido una relación pues como la que tiene Lee Marvin con él, ahí hemos visto la escena en la que Donald Sutherland se hace pasar por general, uh -huh. solo para vacilar a Robert Ryan. Uh -huh. Hemos visto cómo eh, eh, Robert Ryan, este este coronel se mete en su campamento y lo invade. Y como eh, Lee Marvin. esa escena es brutal. Cuando Lee Marvin se sube a un tejado. Allí los tiene a todos prisioneros. A todos los 12 del patíbulo los tienen prisioneros. Y él se sube a un tejado. Y desde arriba con la metralleta. logra que todos les quiten las armas a los. a los soldados de Robert Ryan. Y, y, y tengan la primera. el primer subidón de haber sido eficaces. De haber hecho una cosa bien, ¿no? Esa, esa escena también es maravillosa. Y. Eh, sin embargo, Robert Ryan picado por eso pide que se anule la misión, que los maten a todos y la forma que tiene Lee Marvin de, de salvarlos es inventarse un reto, un reto que es, tú nos dejas tu cuartel general y, y tú lo proteges y nosotros vamos a intentar conquistar tu cuartel general ¿no? A partir de aquí, eso, vamos a tener el golpe. Pues vamos, vamos a, tener... a escuchar Cómo enumeran. No, pero esta es la misión, la misión. No ¿Y Aquí no, vamos no, allí no. Todavía, todavía no. Vale, 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 vamos, vale. Vamos a la lucha de, de. Vale. A la lucha de banderines. Vale, venga, venga, venga. Cuéntalo. Nada, pues eso. Yo Ya que a... quería escuchar eso, estaba loco por escucharlo. No, no, por escuchar. Pero el. el, el pero, pero quedan más cosas. Quedan más cosas. Que, más cosas, ¿Que ese momento es muy bueno. no han llegado las chicas al cuartel, por ejemplo? Sí, sí, sí. No, las chicas, las chicas acaban de llegar. Acaban, acaban de llegar. De llegar vale. Y es precisamente el momento de las chicas lo que provoca, de alguna manera, que Robert Ryan ya les. Mira, esto se está yendo de las manos Esto hay que acabar con ello uh -huh. y, se, y se inventan esta historia Del reto, ¿no? de, de la invasión Y vemos eso como Ellos llevan los, eh, los brazaletes azules Los de Robert Ryan Llevan los brazaletes rojos sí. Y como el, eh, Vamos a ver cómo Ponen en marcha una estrategia que es maravilloso ver cómo George Kennedy y Ernest Borgnine están viendo ellos como observadores, están viendo ese juego, eh, cuando se dan cuenta de la de la trama que han pensado y tal, cómo se mueren de risa cada vez que ven pasar a los 12 del patíbulo hm, haciéndose pasar por los, por los buenos, por los enemigos, ¿no? Cómo utilizan todo tipo de, de estratagemas, cómo utilizan todo tipo de tal, y bueno... Veremos una momento última cena, porque ya, ya quieres ir a la misión. Vamos no, hombre, a no, no, para que nos dé tiempo, ¿eh? solamente porque todavía no sabemos la misión cuál es. Vamos a ver un momento última cena, celebrando precisamente que han conseguido ganar a este Brenner, a este Robert uh -huh. Ryan. Y veremos una escena, pero tal cual, de la última cena, eh, eh, yo creo que por un cierto pudor... Eh, en vez de enfocarla de frente, eh, como, como sería escorando. la última cena sí, de Miguel sí. Ángel, eh, de Leonardo, perdón, uh -huh. eh, lo escora un poquito uh -huh. el plano. Pero si te fijas, hasta Teli Zavalas está en el lugar de Judas colocado uh -huh. y todos están allí cenando y demás. Y, por supuesto, eh, Lee Marvin está en el centro y demás. Y ahí es cuando, por primera vez, nos vamos a enterar de cuál es realmente la misión que tienen que cumplir. La misión es... ...ir a un palacio que está lleno de generales alemanes... Sí. ...y cargarse a todos los que puedan. Es un poco el cine de Tarantino. Ya está, esto es puro es Tarantino, poco... ¿no? Sí, y, sí, sí. y veremos otra escena que también versionaban en, eh, en Top Secret... Sí. ...que es la escena en la que en una maqueta van explicando claro, cada una claro. de las cosas. Y esta es la que vamos a escuchar. Y esta es la que Cuando vamos a escuchar. enumeran uno a uno todos los, plazos, de las más los pasos del plan. Repasemos el plan de ataque. ¿Preparados? Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. Dos. Los dos ceninelas estrangulados. Tres. Para el golche a la entrada de través. Cuatro. Vladislav y el mayor entran con mucho teatro. Cinco. Pili. Fuera, vigila con ahí, cojo. Seis. El mayor ata la cuerda para que creéis. Siete. Vladislav se ocupa de que se sujete. Ocho. Jiménez trepa un tanto por ocho. Nueve. Trepa a si y Jiménez no se mueve. Diez. Soyer y Gilpin los cubren a su vez. Once. Hoy aguarda sea, quieto como una estatua de bronce. Doce. El mayor mina el sótano si nadie, nadie le reconoce. ¿Dónde estará el pato, Donald? Aguardando quieto en el cruce con una ametralladora. Procure evitar que les lleguen refuerzos o lo pasaremos mal, ¿eh? Trece. Frankie sube si nada lo entorpece. 14. Hora cero. ¿Y qué ocurre? Jiménez destruye la antena y Frankie corta el teléfono. 15. Penetra Frankie con astucia de lince. 16. Salí todos corriendo, si no volaréis. <risa> Ahí están, salir todos corriendo, si no volaréis. Han hecho un plan enumerado donde, donde está paso por paso. El pato Donal está protegiendo, que ahí habrá dos de los doce del patíbulo, ¿no? Creo que estaban dos en la, en la entrada y con unas metralletas, ahí con las metralletas. Y ahí están destruyendo los posibles camiones nazis que vayan llegando y toda la otra, demás estrategias está o puntualmente numerada en un palacio que se construyó específicamente para la película. Uno de los decorados más grandes hasta la fecha que Ma se habían... Más grandes que se habían eh, construido nunca. Construyeron sí. el palacio entero. Sí, sí, o sea, sí. estas son las cosas de Hollywood de aquella claro. época, ¿no? Ahora lo harían... Por Ahora el tienen cake. la parte de delante, a lo mejor. Ahora sería eh, una pantalla verde. Y lo dentro son... luego son Ahora sería una pantalla verde casi todo, ¿no? Pero, pero en claro. aquel momento pues lo construyeron. Construyeron sí. el palacio entero, ya está. y Metieron albañile. Eh. Ya está, eso es lo que, es. Lo que se llama... Dardellana. Es. Picar y Dardellana, ¿no? Bueno, y a partir de aquí empieza una nueva película, ahora sí bélica. O sea, pero fíjate. Ahora, aquí, ahora viene lo que es la evasión. Fíjate que quedan 20 minutos claro. de película ya. O sea, y, es una película que dura dos horas, dos horas y media. Y, media sí. y que quedan 20 minutos. Es lo que más se te queda de la película, pero en realidad todo lo anterior no ha sido una película puramente bélica. Ahora sí. Ahora y vamos. No ha sido en vano. O sea, que, que todo tiene eso es. el comportamiento de cada uno a partir de ahora también. Está todo justificado. Tú ya has creado unos lazos de odio o de amor con cada uno de los personajes, que es algo que también, eh, eh, por, por volver siempre al mismo, pero es que, claro, es un referente eh, en este tipo de películas, también hace Tarantino, o sea, también te cuenta siempre un poquito, te hace implicarte el Los el En los odiosos ocho ocurre eso, claro, ¿no? Claro, claro. Que... ¿Te da de cada personaje algo para que tú le cojas o no cariño? Claro, este, este, en esta película cuando tú llegas a estas alturas tú ya tienes muy claro quién te cae bien de estos 12 y quién no quieres que se salve y quién tal. Y a partir de aquí, pues eso, vamos a ver una peli... Eh, eh, de robos eso de eh, una peli de, 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 de estrategia una peli en la que se tienen que colar dentro de la casa en la que tienen que conseguir eh, fingir idiomas otra de esas cosas de los malditos ocurre, bastardos sí. claro eh, eh, porque solamente Charles Bronson sabe un poquito de alemán y vemos a Lee Marvin como lo pasa claro fatal o sea, cuando muchas sale muchas Lee Marvin de una de las habitaciones se encuentra con uno de los soldados alemanes se mete otra vez para dentro y dice Charles Bronson ve tú delante y yo te llevo sí, las maletas eso es, eso es claro por si hay que charlar por si hay que charlar el, el, la tensión además está hecha como como eso como una peli de suspense, tal cual, ¿no? Porque tú vas viendo cómo va aumentando la presión. Usa todos los trucos propios de eso, ¿no? De las películas de suspense, ese gancho que no se acaba nunca de colar en el tejado y es que hay que tirarlo Bronson, tres o cuatro veces. Que lo tira Charles Bronson un montón de veces. Esa especie de ancla, ese ancla. Mm -hmm, es mm -hmm. un ancla... Que tiene que anclar en el tejado y no ancla, y eso no es, ancla hasta que al final engancha. Eso es puro Hitchcock, ¿no? Sí. Ese, es el, ese es el coche que no se acaba de hundir nunca sí, de psicosis, sí, 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 por sí, ejemplo, sí. ¿no? Eso es puro Hitchcock. Y en, y en toda esta primera parte hay mucho más de eso, ¿no? De suspense que de que de tiros, ¿no? Ahora, eso sí. Luego, tal y como hace Tarantino también, en el momento en el que... que el, hace una ley de la iglesia. Claro. hay a el tope. momento en el que Telisabalas... Ya eh, se vuelve completamente loco Porque una mujer entra en la habitación En la que sí. él está escondido Y, y ya, no puede y no soportar puede, y no, puede evitar, no matarla Y no puede Putal, evitar eh. su enfermedad Eso es, brutal sí, sí, sí. ¿eh? sí, 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 Incluso hay un momento que la, la mujer intenta Seducirle sí, eh, sí, eh, no. Para ver si de esa manera lo convence y él eh, se echa eh, hacia ella como para besarla y lo que hace es clavarle el cuchillo mm. en la tripa y sí, per... se muere de risa. Es, o sea, un, es un personaje muy sórdido. No, no, es absolutamente, sí. es, es de una crueldad sí, brutal. Sí. Y a partir de ahí ya, eh, eh, cuando suena el primer grito, inmediatamente después el primer disparo, ya lo que hay es una ensalada de tiros. Brutal, vamos a ver eh, Tiros por todos lados o sea, A mí me vuelve loco la, eh, Eso todos los tiros Pero me vuelve loco La parte de las alcantarillas Ah, eso es maravilloso. La parte de llenar las alcantarillas Todo el mundo está refugiado En la mansión Ahí está el ataque Y la gente se refugia en la mansión es una especie de búnker Sí, bueno, es un búnker, de hecho Un sótano, un sótano búnker Que tiene unas chimeneas de respiración Que ellos ya han controlado Para por ahí son unas chimeneas, claro, que, que terminan en una alcantarilla que está rejada, pero si tú tiras unas granadas terminarán estallando. Pero aún peor, si tiras gasolina claro. te, y, y luego tiras fuego, mortal, cuando, arderá el búnker por dentro. Cuando Limar bien dice, no, 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 no le quites las anillas tira todas las claro, tira todas las voy a las reventar. porque luego voy a reventarlas todas a la vez claro. y ahora empieza a echarles gasolina y esos eh, eh, esos eh, eh, no es un soldados alemanes generales digo no es un búnker desde el momento que tiene eh, que tiene respiración no ahí es un de fuera. eso es tiene chimeneas es, es un refugio. Es una especie que de bodega. Debajo es un sótano donde todos se esconden y dicen... ...aquí nos protegemos y que se maten fuera. Y están todos como no ratones. Cuentan, no cuentan claro. con, con eso, ¿no? Claro, de hecho lo que eh, suena por los altavoces... ...en el momento que salen los primeros disparos es... ...los oficiales y altos cargos que se vayan al refugio... ...y los soldados a morir, claro. claro, o sea, claro. Los soldados fuera a lo y suyo. a morir. A lo suyo. Entonces la venganza poética que no deja de ser también mm. ese cine ardiendo, es mm. que eh, pues que muchos de esos soldados sí se salvan claro. y, sin embargo, no hay todos ni un mueren solo como, general como, todos mueren como abajo, ratas. Abajo, sí. Como ratas, porque son eh, ratas. tema de alcantarilla, es hasta, un alcantarillado, claro, parece. Claro, claro hasta, hasta la forma que tienen mm. eh, parece un alcantarillado, son esas son bóvedas, bóvedas de sí. alcantarillado, claro. Mm. Entonces, bueno, eso, matan a todos tal, pero vamos viendo también cómo van cayendo van cada cayendo uno los de los doce. De hecho, Trini López no llega ni a hacer la misión porque eh, eh, muere en el salto de paracaídas. O sea, sí, pero yo creo que muere Trini López porque tiene que dejar la peli. Sí, 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 claro, claro Yo Se lo cargan por, Se lo cargan porque le hacen un Lorenz león Creo que porque tiene que dejar sí. la peli por algún motivo No recuerdo Hay cuál un es. momento que aparecen y dicen Se ha roto el se cuello ha, Se ha roto el cuello en un árbol Pues cambiamos la misión Y, y dicen, muy bien Y es muy raro, te quedas muy sí, raro pero es porque tuvo que abandonar la, serie, pues, la película por algo Pues me encaja mucho que sea eso, ¿eh? Seguramente voy sería a intentar, por eso Voy a intentar buscarlo, intentar buscarlo Si no, que no lo digan tírtelo. en Twitter En Arturo Parroquia o en Mona Parroquia que Seguro que hay alguien que lo sabe pero sí, sí, tiene toda la pinta de que tuvo que dejarla eh, en mitad, ¿no? Porque justo en la escena de la misión, ahí es donde ya no está, ¿no? Pero sí que vamos a ir viendo, bueno, pues como todos, ¿no? Como todos los actores, eh, todos los doce del patíbulo van a ir poco a poco muriendo hasta que ya prácticamente pues quedan Jim Brown, Lee Marvin, Charles Bronson, uh -huh. eh, este tío que es... Eh, que ha hecho precisamente de general nazi en un montón de películas Y aquí es un poco el segundo de Lee Marvin Este, este actor eh, rubio sí, Quedan sí, nada va. más A Jim Brown se lo cargan Y al final realmente de la misión de los 12 Hay uno que sobrevive Es Charles Bronson Pues vamos a escucharlo antes de irnos Y con esto nos vamos La última conversación bueno, que no os perdáis Hasta este mañana películo. parroquianos entre los muchos informes sobre la incursión a aquel castillo quizá el más objetivo sea el del general Gordon, que dice en sus últimas líneas. Recomendamos que a todos los miembros del grupo conocido como los doce del patíbulo que sobrevivieron a dicha operación se les enmienden sus hojas de servicio permitiéndoles volver al ejército en sus antiguos puestos. Y a los parientes próximos de aquellos penados que murieron se les comunique que dieron su vida en el cumplimiento del deber. Hizo un buen trabajo, Mayor. Volveré a verle. Descansen, lo tienen bien merecido. Y dense prisa en ponerse bien. Necesitamos hombres como ustedes. ¿Qué les parece, amigos? Matar generales podría convertirse en un hábito para mí. Flowers on the bramble bush were also pink and.